0: Conciencia, Con Marta Sánchez Navarro, hola amigos, amigas, qué felicidad nuevamente aquí en nuestro podcast semanal. Y bueno, pues recibí mucha retroalimentación, tanto del de que la juventud estaba en la mente, ¿no? Esta cuestión de la edad. Y también de eh, el miedo a fallar, a no ser lo suficientemente buenos. Me encanta la comunidad que hemos creado, estoy muy agradecida. Y tener esta oportunidad de profundizar en temas tan importantes como los que me sugieres. Vamos a hablar, bueno la vez pasada hablamos de los niños de 0 a 7 años. Y vimos la importancia, no la responsabilidad. Que tenemos las mamás Y esto no te lo digo para causarte miedo Ni mucho menos Sino todo lo contrario Para crear conciencia Para darnos cuenta Que efectivamente la maternidad Es vocacional Tengo un podcast donde hablo de esto Está en la temporada pasada Búscalo Y pues sí, no todos tenemos la vocación De padre Ni de matrimonio Y es importante reconocerlo y cuando lo tenemos, cuando tenemos esta vocación de madres, también tenemos las herramientas. Somos más pacientes, más amorosos, más juguetonas, más ligeras. Y en lugar de sufrirlo y padecerlo, pues lo, lo gozamos. Ahí hay mucha información. Escúchalo, te invito. Es el episodio 10. Y ahora, pues vamos a ir así paulatinamente en estas etapas que... Cuando lo vemos en retrospectiva decimos, ay, ¿cómo no fui más tranquila, más paciente, más amorosa, más confiada? ¿Por qué no tuve más fe? Porque recordemos, no estamos solos. Recordemos, somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Esto es un sueño, esto es un juego. Y parte del juego, la forma como crecemos y aprendemos, es a través de las relaciones. Las relaciones son la escuela de la iluminación. Y sabemos que los padres, pues nosotros creemos en esta dimensión, en esta realidad, que nosotros somos los que decidimos, ah, quiero tener un hijo. Pero en el mundo espiritual son los hijos los que escogen a los padres. ¿Qué tal? Con un tino matemático escogen a esos papás porque representan el patrón que tienen, vienen a superar. Y esto quiere, no quiere decir, ah, bueno, ellos van a escoger el mejor, el tal. Esto nada más está en nuestras mentes, qué es bueno y qué no lo es. Acuérdate, esto es una escuela informal de tiempo completo, un juego. Y bien, venimos a aprender. Entonces... Los hijos escogen exactamente ese patrón y esa vida que ellos llevan, esa mamá, esa situación, ese que el papá abandonó, o se murió, o si está o no, lo que sea, como se haya desarrollado la historia, así tenía que ser, así es perfecta. Y lo que yo te comparto en el episodio anterior es... Ok, sí tengo ganas y tengo la vocación y tengo la ilusión y tengo el compromiso de ser mamá. Ok, padrísimo, padrísimo. Pues no se necesita hacer tanto. Es bastante fácil. Pero una vez que ya llega el chamaco, pues sí es todo un, una escuela, otra escuela. ¿no? Porque si ya en sí... Mi relación con mi mamá, mi relación con mi papá, mi relación con mis hermanos, con mi pareja, con... Y ahora con mi hijo, pues, gran escuela. ¿Por qué? Porque hay una identificación, porque hay un, un enamoramiento, porque es como un mini mí, -mi, ¿no? Un mini-yo. Y, y, pues, lo que nos invita la información es a súper, porque además así es como nos... Dejamos, dejamos huella y nos reproducimos y, y somos más, ¿no? Y nos traemos más gente para más relaciones, etcétera. Eh, pero recordar que es una gran oportunidad por, eh, por la responsabilidad, esto quiere decir, porque de 0 a 7 años mis respuestas son las que afectan a mi hijo. Esto me invita a... A que no a través del miedo diga, ah, qué horror, entonces si pienso mal, lo voy a molar, ¿y cómo le hago? Ahora sí ya tengo más miedo del miedo. No, al contrario, es para invitarme, inspirarme, motivarme a hacer una mejor versión de mí, de mí misma. Y hablo de la mamá por eso, porque estamos hablando de los cero a los siete años, que es 100% la mamá, mi hijo, mi espejo. Entonces, a lo mejor yo no me quería, a lo mejor yo no me trataba bien, a lo mejor yo creía que no bailía, a lo mejor. Pero en el momento que tengo un hijo, una hija, digo, ¡wow! <risa> ¡Mira nada más lo que hice! ¡Qué maravilla! Un ser único, irrepetible, original. Y fui un conducto por el cual llegó. Y voy a ser el medio por el cual, pues eso, se va a educar, se va a formar. Y... Como te digo, esto nos invita a ser mejores. O sea, si tu hijo es tu maestro, hay muchos hijos maestros. Y estos hijos que mandan a la mamá a la terapia, al, al curso, al taller, al autoconocimiento. ¡Qué regalazo! ¡Qué regalazo! Porque probablemente por mí sola no lo hubiera hecho. En esta ocasión te quiero hablar de la siguiente etapa. Lo que sería la pubertad y la adolescencia. ¿no? O sea, vamos a poner... Que si la primera es de 0 a 7 años, esos 8, 9, 10 años son como de la pubertad. Y miren qué cosa. ¿Saben de dónde viene la palabra pubertad? De la palabra o del, sí, del vello púbico. Entonces, cuando empiezan, cuando aparecen los vellos púbicos, esto nos indica que nuestra hija o nuestro hijo ha entrado a la pubertad. Y es anterior a la adolescencia. Y si te das cuenta, nuestra programación en relación a los hijos, claro, hay que padre, sí, lo máximo, la bendición, etcétera. Pero por el otro lado era, pues, el embarazo y qué horror y te cambia el cuerpo y el parto y el niño con el nudo y ya nace y, y la lactancia, ¿no? Te dolorosa, incómoda y luego no te deja dormir y luego este, empieza a caminar y los accidentes y luego va a la escuela y las, se enferma. Y luego, o sea, ay imagínate si así era de chiquito, pues en la pubertad y en la adolescencia, esa mente entrenada a la negatividad... Pues no te quiero contar las tonterías que va a poder pensar, ¿por qué? Porque hay un montón de cambios físicos, estamos hablando del vello público porque empiezan a eh, ya en la adolescencia a, a aparecer los pechos, lo, eh, se ensanchan las caderas, eh, crecen los genitales, eh, sale el vello en la cara de, del varón, la voz, etcétera, no, los cambios, estos cambios. Y si te das cuenta, pues tiene que ver con la sexualidad, claro. O sea, somos seres sexuales, ojo. <risa> no es que en la adolescencia, pum, ya se nos prendió, no, no. Un niño desde que llega, o sea, tú lo acaricias y se hace como gatito. O sea, claro, es una delicia y somos seres sensoriales y somos seres sensuales y el niño que no tiene un prejuicio porque acaba de llegar y todo es sensación maravillosa si no le pegas le gritas y lo espantas se abre a recibir y su cuerpo ya quedamos que si tiene lonja o tiene celulitis no le importa a él se ella se siente súper plena súper rico entonces ...conforme va creciendo... ...a lo mejor a los cuatro o cinco años... ...pudo haber alguna... Eh, ...conducta... ...de que se estuviera explorando... ...sus genitales... ...y en los niños es como más natural... ...en las niñas probablemente así de... ...ay, sácate la mano de ahí... ...cochina... ...y desde ahí... ...pues empieza a haber una desconexión... ...fuerte... ¿no? ...de nosotras con nuestro cuerpo... ...con esta... ...idea de, de pecado, de error, de equivocación, de, de algo negativo. Entonces, esta pubertad que además cada vez se ha adelantado más... ...yo he escuchado de eso de niñas que están teniendo su periodo a los 8 o 9 años. Cuando yo era adolescente de puberta, eh, yo me acuerdo que lo normal era como a los... ...digo, a los 12 era joven... Era como a los, bueno, 11 era joven, era como a los 12, 13, 14. Y el día de hoy escuchar 8, 9 es como, ¡pum! ¿no? Entonces la creencia es que si son los, lo que le ponen a los pollos o este, etcétera, las hormonas. El caso es que evidentemente pues están acelerando los procesos. No vamos a, a pensar si está bien o está mal, punto, está. ¿Okay? En el momento, en la adolescencia, con estos cambios físicos, ¿qué sucede al nivel eh, fisiológico? Pues es bien interesante porque se conectan las suprarrenales y las gónadas. Las suprarrenales, a lo mejor sabes que son glándulas, es el sistema endocrino, y estas están justo arriba de los riñones y son las que segregan hormonas para situaciones de emergencia imagínate tú, <risa> son para salir corriendo, para subir una barda si te está persiguiendo un perro, para levantar un coche si atropelló a alguien, esa, esa fuerza ¿okay? se conecta con las gónadas, que muy probablemente no sabe, sabías, pero son las glándulas sexuales, los genitales. Entonces imagínate tú lo que es la adolescencia, pues es como una bombita de tiempo, se conectan todas estas ganas, toda esta sexualidad y luego acá en la realidad pues hay toda una prohibición o hay toda una satanización o hay toda una, pues eso, una torre ¿por qué? porque nosotros como adultos tampoco hemos resuelto o habíamos resuelto nuestra propia sexualidad seguíamos teniendo la mejor pena de que nos vean desnudos o de experimentar algo nuevo o de dejarnos ir o de sentir un poco más, imagínate tú ¿no? y ya tenemos 30, 40, 50 y estas criaturitas que tienen 11, 12, 13, 14, ¡puf! que es como que pues no es como que se enciende pero es como que florece, si lo ves en positivo está precioso a mí hay gente que me dice, ay, muerto, es que te robar, las niñas están gruesísimas, están teniendo relaciones a los 14, ¿no? 13. Y yo digo, a ver, a ver, a ver. Hace 50 años, a esa edad, estaban teniendo hijos, Se estaban casando. O sea, tu bisabuela se la robaban, <risa> si no a la tuya, la de al lado. <risa> Y se la robaban a los 12, 13 y esperaban efectivamente que le llegara su periodo para que pudiera ser mamá. Y no era de uno y de dos, sino era de nueve y de 11 Entonces, qué interesante y, y te invito a pensar sobre tu propia sexualidad porque siendo lo más natural, porque uno nace, crece, se reproduce y muere, nos habían manipulado la información de tal manera que nos habían desconectado de principalmente nuestro placer, de la naturalidad. O sea, imagínate la locura. Podemos haber naturalizado las guerras, las muertes, las agresiones, pero no hemos acabado de naturalizar la sexualidad, el placer. La sensualidad, el amor. Y esta misma energía de prohibido, de culpa, de tal, es la que genera la misma pornografía. Y todas estas desviaciones, por así decirlo, y ojo, eh, cada quien tiene su su opinión. Pero acuérdate, estamos hablando de pubertad y de adolescentes. No sé si alguien pueda pensar, ay, bueno, pues si un adolescente quiere ser este. Masoquista, está bien, no sé Aunque bueno, ahorita estamos viendo de que si quiere cambiar de sexo quiere hacer lo que sea Está bien, yo te estoy hablando desde esta parte metafísica ¿Ok? Entonces En esta etapa de los teens ¿No? Que se dice en Estados Unidos En inglés, perdón Los teens que son los, la adolescencia Que es de, después de los 12, en los 13, 14, 15, nada ¿no? Hasta los... 19, sí, 19, Pero aquí, bueno, en México por lo menos es hasta los 18, que sí, pues es muy joven. Hay lugares donde es hasta los 21. Entonces, en estos 13 años, haz de cuenta que en estos cambios físicos que hay, en todo este rollo, la máquina que es perfecta, que es este vehículo que nos prestan para vivir esta experiencia y que... Eh, está conectada con todo y tiene una inteligencia y dirás, ay Marta, bueno, que okay, tú no estás haciendo nada para que tu corazón bombee o tus eh, riñones filtren entonces, o tus, tus, tus células ¿no? se reproduzcan, entonces puedes ver que efectivamente el cuerpo tiene una inteligencia. Pues casi casi mayor a la tuya, ¿por qué? Porque la que nosotros usamos es muy limitada, nos creíamos seres muy limitados, se nos olvidaba que somos seres infinitos, ¿no? Y con múltiples eh, posibilidades y una forma de cuartearnos, de cortarnos, de desconectarnos era desconectarnos de nuestra energía sexual. Y a lo mejor la energía sexual te suena como, ay, no, sexo, coito, no. Yo te estoy hablando de una energía de vida, de vida. Nadie ha llegado a esta experiencia si no ha sido a través de su papá y de su mamá. O sea, tiene que haber sexualidad, tiene que haber, o, o acá afuera, ok, tiene que haber la, el óvulo, el esperma, ¿no? Ya estamos manipulando, pero sobre todo la mano de Dios, pero es así como llegamos, o sea, no agarras un cabello y una célula de la uña del pie y haces un... No, no es así. Así es como, como es la creación. Entonces, la máquina que te digo que tiene su propia inteligencia, no entiende que, qué creen. Ahora queremos realizarnos, ya no nos queremos casar, o nos queremos casar más tarde, o queremos estudiar y queremos viajar y queremos... Eh, no, o sea, la máquina siente. Y tú puedes ver a tu. Así como veías a tu niña de 5 años, ¿no? Haciéndose en, en su. En su vulva con la punta de la mesa, y pum, 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 ¿no? Dándose cariño, o con un muñeco, o a tu hijo. Y te espantaba, pues imagínate a los 13, 14, donde ya, ¿no? Le gusta a alguien, empiezan a despertar todas estas. Emociones, todas estas sensaciones, esto de ay, sentí maripositas en el estómago, ay, cuando me ve, y acuérdate, o sea, adolescente, adolece, es el azote, es el azote. Y encima les ponemos toda esa culpa, toda esa culpabilidad. O sea, nadie puede ir en contra de su naturaleza. Y yo te invito. Que te acuerdes cuando tú tenías 14 años. Cierra tus ojos. Y pídele a tu ser superior que te muestre una escena de cuando tenías 14 años. Y ve dónde estás. Ve a tu mamá. Pídele que te muestre a tu mamá casa donde vivías, con quien vivías a lo mejor no vivías con tu mamá, que te muestre la autoridad femenina <risa> con quién tenías que enfrentarte para poder salir a lo mejor dices, ah pues es que ni quería salir o ok yo creo que sí, yo creo que sí querías ¿y cómo te sentías? ¿y cómo creías que te podías comer el mundo? y ya ibas a cumplir 15 años ...el próximo año... wow. ...ahí ya te ibas a liberar... ...te, ibas a hacer un, te iban a hacer una fiesta quizás... ...con tus 15 chambelanes... ...y ahí ibas a ser grande... ...claro que también... Eh, ...quiere decir que ya... ...podías ser mamá... no, ...ya te podías embarazar... ...entonces esta dualidad de fum... ...ya el vestido de pastel... ...bajando la escalera... ...súper linda... ...una como mini boda... ...una pre boda... Pero luego por el otro lado también taponeando toda esta energía. Espérate, sí, pero no. No, 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 no. Es una boda, es un ensayo. Vas a tener 15 ahí, pero con, con ninguno. Con, con ninguno. Tú, pura, santa. Y tal. Y se nos olvida. Se nos olvida la importancia de, de recordar. Claro que a los 14 años, ningún adolescente, ninguna chava está lista, ningún chico. Los judíos tienen esta fiesta, el bar, bar, spitz, bar que lo hacen a los 13 años, que es como representativo, ¿no? A los 15 años de, de nosotras. Y date cuenta, por ejemplo, esta historia, ok, ya cumpliste 15 años, ya eres una señorita, ta, ta, ta. Pero esta carga de la sexualidad prohibida. Y... Ahorita, que sentiste? Cuando te invitaban a una fiesta, una tardeada, con los primos, ese amigo de la colonia que te gustaba, esa emoción que sentías al verlo en la escuela, en el club, al verla. Y luego recuerda toda, a lo mejor fuiste más rebelde y fue de, ah, me vale lo que me digan y se siente rico, felicidades. Pero en su mayoría, pues no. Hubo un como cortón, ¿no? Junto con todas estas ideas de el amor duele y quien te va a meter a sufrir. Y una mamá, una abuela, que ha hablado de que todos los hombres son iguales y son los desgraciados y ta Y van a abusar de ti, y nada más quieren usarte, y luego te van a decir. ¡Ah! Cantidad de miedos que como verás tampoco es fácil. Y luego. ...yendo hacia pues esa introducción al alcohol... ...a las fiestas, a los novios, la escuela... ...que no es lo mismo la primaria, ¿no? Ya la secundaria, ¡uh! Ya tengo casillero... ...tengo diferentes maestros... ...ya ni hablar de la prepa. Y entonces, por un lado se me pide como ser ya muy adulto... ...pero por el otro lado se me sigue tratando como si fuera yo... ...una niña, un niño... ¿Qué tanta confianza tenemos, primero que nada, en lo que nosotros hemos hecho? En esos siete primeros años de los que estábamos hablando. En el ejemplo que di, en lo que ellos vieron. Luego, ¿qué tanta confianza tengo en mi hijo? ¿Qué tanta confianza tengo de, en Dios, en el universo, en el que todo es perfecto? ¿En el que no puedo estar pegada, me explico, y, y querer yo escogerle la amiga, el amigo, eh, el novio, la novia, porque yo sé mejor, y entonces lo, lo manipulo, cuando en realidad lo que yo quiero es hacerle saber a mi hija, a mi hijo, adolescente, que yo confío en ella, que yo confío en él. Que la educación, los principios, el ejemplo que le he dado ya, pero también es libre. Acuérdense, los hijos son prestados. Y mi hijo va a hacer lo que, lo que quiera hacer. Y, y te voy a decir algo, la adolescencia, y por eso te pedí, cierra tus ojos y acuérdate, la adolescencia es una etapa de mucha rebeldía, de, 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 de ir en contra. Y es sanísimo. O sea, créeme que tú no vas a querer un hijo adolescente pegado a tu pierna como cuando tenía cinco años. Y no, mamá, no quiero salir y no quiero ir y no quiero. No es lo, no, lo natural. Entonces, una vez un adolescente me decía de su mamá: es que yo quiero vivir mis propias consecuencias. Escucha. ¿Qué quiere decir? Yo me quiero equivocar y quiero yo ver qué rollo. Pero nosotros en el nombre del amor y como soy tu mamá y sé todo de todos y de todo, <ríe> yo te voy a decir qué onda, mejor te callas y te pones a trabajar en el decreto, en la visualización, en, el, en la programación neurolingüística, hay un montón de herramientas, pero si te pones a pensar, ay qué horror va a tomar y ese amigo y entonces chocar y se mueren y a, a ver... Pues ahí estás escribiendo un guión. que va a tomar? Va a tomar. Tú tomaste y a lo mejor no tomas el día de hoy o a lo mejor te seguiste. Pero ya lo tienes más controlado. Pero efectivamente en la adolescencia es donde la vamos a cajetear. Y todos tenemos una experiencia así de... Eh, acabé agarrada del water, ¿no? Del baño, vomitando. Y así aprende uno. Así como gateando... Y, y, y ibas a, a empezar a caminar y te caíste y volviste a intentarlo igual y entonces llega un momento en el cual vemos si me gusta tomar o no me gusta tomar y, y hasta dónde puedo tomar y qué quiero tomar, o sea, si no, cómo es lo mismo con todo las fiestas, pues habrá chavitos que sean muy fiesteros, que les encante, que sean muy sociales, los antros o sea, yo me acuerdo, yo fui disco queen aquí entre tú y yo Sí, a los 16, 17, no sé cómo le hacía, pero pues sí, llegaba yo a la... Porque eran discotecas en ese entonces, eran además muy chiquitas, de 200 personas, pues era como una fiesta todos los jueves, viernes, sábado, bueno, jueves, viernes, sábado, yo no creo que haber ido desde el jueves, pero un sábadito, viernes, sí me, lo, sí me lo echaba. Y me acuerdo que me encantaba dos cosas, ir a bailar y ir a ligar. Tomar no me gustaba tanto. ¿Por qué? Porque no me gusta, va, y no me gusta perder el control, o sea, no me gusta acabar hablando así o caminando como que se me rompió el tacón y guacarían, pues no, pero claro que alguna vez me pasó y dije, ah, no, pues esto no es para mí, y si tú te pones enfrente y yo, ay, y tu tío, y tu y va y mira al otro y te voy a llevar a una clínica para, lo único que estás haciendo es poniéndole más resistencia y aquello que le damos más resistencia, nada más le damos más fuerza. ...aquello que resisto persiste... ...entonces... ...sin miedo... ...o sea más bien con amor... ...acompaño a mis hijos... ...la droga... ...pues mira... ...la droga... ...y el día de hoy hay un montón de cosas... ...porque los adolescentes... ...híjole mano... ...el cutting ¿no? ...el... ...todas estas cosas... ...tiene mucho también que ver... ...con que nosotros como papás no estamos... ...y te voy a decir... Yo estoy saliendo ya de esta época de adolescentes, pero pues me la acabo de chutar. Y para mi sorpresa, justamente eso a los 14 años, pues niñas viniéndose a dormir a mi casa, invitadas por mi hija Tabata, y las mamás no me hablaban. Claro que sí, si mi hija, primero mi hija no iba a dormir a muchas partes. Y si iba, pues yo hablaba con la mamá. Y como estas no me hablaban, mi hija decía, eres una exagerada. Y ya me vale. Y yo le decía, estas niñas podrían estar durmi durmiendo en un parque. Claro que sabemos dónde podrían haber estado durmiendo, ¿verdad? Pero el caso es que están muy chavitas. Ojo, no me espanto. Pero creo que, como te decía hace ratito, a, a las bisabuelas se las robaban a esta edad. Bueno, para nosotros, pues estamos aquí, estamos presentes. Niñas que llevaban alcohol a la escuela, ¿no? Que se ponían mal. Y las mamás que decían, imagínate, les hablaban y la mamá decía: ay yo hacía lo mismo a su edad. No manches. No manches. O sea, no estoy diciendo, ah, preséntate como la madre Teresa de Calcuta no, pero. Pues hay cosas que no tienen que saber. Y, y, y es para ayudarlos a ser mejores. Y a lo mejor a otra edad le dices, ah, pues sí, jaja, y ya a mí me pasó así. Pero no a esa edad. Porque les estás dando permiso. Y yo lo que he visto es que con las drogas, con el, con el corta, cortarse a ellos mismos, es un dolor, es un dolor interno muy profundo que tienen por un abandono de sus padres. O sea, a lo mejor nosotros como chiquitos, de ser de 0 a 5 años, nos pudimos haber sentido abandonados porque pues eso eran siete hijos o diez o 12 Pero ellos, que son uno o dos... ...se sienten abandonados... ...porque o la mamá está trabajando todo el día... ...o sale o está en el teléfono... ...o no pela o... ...¿me entiendes? Y es lo que te digo... ...yo lo viví con mi hija... ...lo viví con mi hijo... Yo creo que ...y mira qué parte tan sexista igual... ...pero... Como, ...como ella es la grande... ...ella fue la que fue abriendo camino... ...donde las mamás no estaban... ...donde las chavas estaban solas... ...y de verdad necesitamos... Ese, esa contención, esa atención, esa afirmación, ese que nosotros sepamos que no nos van a resolver, o sea, como adolescente, ¿no? Que no me vas a resolver todo, pero que si cualquier cosa que pase, ahí estás, que confías en mí. Es una edad también donde, ah, bueno, pues ya estás a la vuelta de la esquina, donde tienes que elegir a qué te vas a dedicar. Y además para toda tu vida. Y no puedes equivocarte y tienes que ser muy asertivo, muy claro y hacer eso. Imagínate la presión. Amigos, estoy muy contenta porque una vez más confirmo que los sueños se materializan. Regreso a Los Ángeles. Voy a estar este 19 de marzo dando nuevamente el si lo creo, lo creo... Tú que te quedaste fuera o igual que si sí lo tomaste, invita a alguien, voy a estar ahí el sábado 19. Y voy a ir a dar uno nuevo que es el Kibaleon. este libro maravilloso que nos habla de los siete principios universales, las siete leyes. Y una vez que conocemos las reglas del juego, pues es más fácil ser participante. Este va a ser el domingo 20 de marzo Entonces voy a estar en Los Ángeles En el Hotel Hilton de Pasadena Y puedes comunicarte con Gaby Guerrero Al 951-219-13 Si estás en Los Ángeles Si estás en San Diego, en San Francisco Ahí en esta zona del, del oeste Vente, me va a encantar conocerte Y trabajar contigo el taller de si lo creo, lo creo, bueno, pues su nombre lo indica. Vamos a aprender la técnica de cómo hacerle para materializar lo que sí quiero. Porque sabíamos muy bien, a través del miedo, materializar lo que no queríamos. Pero ven, vamos a aprender a hacerlo bien. Te espero este 19 y 20 de marzo en el Hotel Hilton de Pasadena. Me va a dar mucho gusto conocerte. Entonces ya quedamos, ¿no? Las glándulas a todo lo que da, la sexualidad, fuma, sí, el cuerpo encendido, la, los que me llaman la atención, eh, toda esta prohibición, la escuela, esta presión de lo que tengo que resolver ya ahorita y además, bueno, pues mi mamá o no la, la autoridad como policía ahí encima de mí, juzgándome, criticándome, poniéndome etiquetas, <risa> No la tienen fácil, oye, no la tienen nada fácil. ¿Qué tomaría para que confiáramos, como te digo? Para que realmente cerráramos nuestros ojos... ...y proyectáramos cómo sí queremos que sean nuestros hijos. Porque luego también, o sea, es que... ...no me gusta la actitud o no me gusta... Lo que está eligiendo, ¿no? La carrera o no me gusta, pues es que no te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar a él, a ella. ¿Qué tanto podemos respetar? ¿Qué tanto podemos eh, entender que, que eso, que no son míos, que son prestados y que lo que yo quiero es darle todas las herramientas, no las armas, porque no va a la guerra, sino... Las herramientas ¿para, qué? para que desarrolle todos sus talentos y que sea lo que es. Porque pues, el amor es incondicional y sea lo que sea, lo vamos a querer. Pero si encima le damos esa seguridad, le damos ese cariño, le damos esa contención, le damos ese respeto. O sea, que si llega mi hijo y me dice, pues quiero ser diseñador de modas? ¿Qué a todo dar? ¿Cuántos diseñadores de modas hay? O chef, ¿no? Porque podíamos tener esta idea que según el, eh, la vocación era también la preferencia sexual. Y otra vez ve esta cuestión del sexo, esta cuestión del, del miedo. Y es en la adolescencia pues cuando más latente está. Entonces, ¿qué tomaría para que confiara? ¿Qué tomaría para que yo motivara a mi hijo para... Que durante esos siete primeros años, que es cuando queda grabado, ok, a lo mejor no tenía la conciencia, va. Pero ahorita estoy oyendo a Marta, ahorita estoy tomando el curso de conciencia de salud uno, Ahorita he estado conectada con los lives, bueno, tengo más información. Y en lugar de quejarme de mi hija, de mi hijo, porque tiene una actitud, porque está tal, porque está jetón, porque... ...también toma en consideración una cosa... ...un factor que... ...pues es nuevo... ...que es el bicho... ...o sea, llevamos casi dos años... ...entonces estamos hablando que si... ...tenía 14, ahorita tiene 16... ...que si tenía 12, ahora tiene 14... ...o sea, una etapa... ...bien importante... ...esos dos años se fueron... ...en... ...nos... ...no sales... ...no puedes ver a tus amigos... No vas a la escuela, no toques, no abraces. Y entonces, si para nosotros fue difícil como adultos, imagínate para un adolescente que además lleva toda su vida oyendo que cuando crezca va a tener más beneficio. Que no puede ir o hacer porque está muy chiquita o muy chiquito. Pero que conforme tenga más años va a poder hacer más cosas. Y Entonces dos años donde lo separaron de sus amigos. Algunos que estaban yendo a escuelas nuevas, o sea que no conocían a sus compañeros. Otros que sí, que ya querían verlos después de, el, de Semana Santa. Y que toma la cerrado entonces oyeron de nosotros no pues esa edad como te digo pues yo iba al antro y bailaba y hacía y, y era divertidísimo y la secundaria y cuando terminé la prepa bueno los amigos de la prepa son lo máximo y es como la colita porque luego ya entras a la universidad y ya la cosa es más seria etcétera etcétera y de repente llega su momento y no llega y no pueden hacer un viaje mochilero, o no pueden ir a la graduación, al viaje a la playa, o no pueden salir con sus novios, sus novias, su pareja. Entonces imagínate, toda esta fuerza, toda este, esta energía que nosotros no tenemos ya como adultos, porque... Sí la tenemos, pero nos hemos desconectado en estos no, 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 a ver, no, ya no me lo puedo poner, ya estoy muy grande, me veo ridícula, no puedo hacer, no puedo tornar. Ellos que están en la Meca, pues fueron invadidos por estos nos, fueron también eh, alimentados por los miedos de las madres, de los padres. Como había comentado, llevábamos quizás mucho tiempo, ay, quiero estar con mi familia, ay, mi pareja, ¿no? Que se va a trabajar y no lo veo y que no convive con el niño. Y de repente, tómala. Todos allá adentro. ¿Y de qué nos quejábamos? Ay, no, ya quiero que se vaya a trabajar, el chamaco que se vaya a la escuela, yo que me voy a mis cosas. Entonces, en, ese, en esos dos años, nosotros como adultos tuvimos nuestras crisis, nuestro proceso de adaptación y a lo mejor lo hiciste bien o a lo mejor no tan bien pero bueno, aquí estamos, sobrevivimos pero ¿qué fue lo que les dimos? porque a lo mejor no les hablaste y no les dijiste, ay, tengo miedo ya me enteré que a lo mejor hay recorte o ay, mi jefe, o ay, me siento bien taruga o tarugo, no sé de la, de, de la tecnología esto de, de, de home office, etcétera ¿pero qué crees? no se los tienes que decir o sea, energéticamente... ...nosotros estamos intercambiando información todo el tiempo. Y por el otro lado, pues sí, lávate las manos y haz y ponte y tal y cual. ¿Qué estábamos dando? Miedo, 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 miedo. Y pues el miedo no es un buen alimento. El miedo no es un... ...no nutre para que crezcamos sanos y fuertes. Entonces, si tienes un adolescente más independencia, dale labores, dale responsabilidades. Piensa, o sea, así como en los siete primeros años nos dicen, dile a tu hijo lo que quieres que sea, o sea, no le digas, eres un idiota, a ver, me estás oyendo inútil, pues eso no sirve, obviamente. En esta etapa, imagina qué es lo que quieres. Porque uno piensa, ay, no quiero que se drogue, no quiero que se enfiesten, no quiero que salga con tal, no quiero que tenga ese amigo, no quiero que repruebe. No, 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 no. ¿Qué si sí quieres? Entonces lo veo, ¿no? Desarrollando sus talentos, teniendo claridad hacia dónde quiere ir, escogiendo con una inteligencia emocional, aprendiendo. ...de sus experiencias lo veo... ...o la veo contenta, segura... ...y además lo apoyo con palabras... ...porque sí, te veo segura... ...y luego te digo... ...ay oye, ¿así vas a salir? <risa> y dejo de meterme... ...con su aspecto físico... ...eso es bien divertido... ...porque ha sido desde siempre... ...o sea, imagínate los padres de los pachucos... ...o sea, ¿cómo te vistes así?... Y luego los, los hippies, y luego los, este, los de los tatuajes, y luego los... O sea, siempre ha habido. Yo me acuerdo cuando yo era chava, pues era como la greña, ¿no? El pelo largo. Y se azotaban los papás contra las paredes. O sea, pareces niña. Y de ahí había muchos más insultos. Y claro, el que traía... ...el pelo hasta la cintura... ...el día de hoy que igual mi pelo tiene... ...entonces no te preocupes... ...no te preocupes... ...es un proceso... ...va a pasar... ...y además... ...lo tienen que vivir... ...¿ok? ...lo tienen que vivir... ...y lo van a vivir más fácilmente... ...si tú estás allí apoyando... ...si le ayudas... ...a que acepte su imagen... ...con cariño... ...con amor... Eh, que se vea como tú lo ves, esto quiere decir pues eso, hacer decretos lindos, verbales, que te oiga, ay qué guapa te ves, qué bien te ves, me encanta tu forma de ser, eres tan inteligente, eh, esto que hiciste el otro día, guau, wow. ...reconocer sus logros... ...porque luego estábamos nada más... ...critique y critique y critique... ...y entonces ¿qué pasa? que claro... ...que si yo me hablaba feo a mí... ...pues imagínate, no me daba cuenta... ...y agarraba parejo... ...y les hablaba igual a ellos... ...entender que si tienes más de un hijo... Esto también a mí me pasó. Mi mamá era de la creencia de, de o todos coludos o todos rabones. Hoy sabemos que no, que cada uno uno va a ser un olivo, el otro un manzano, el otro un naranjo. Y tú no puedes tratarlos a todos igual. Y aquí la ventaja es que ya no estamos teniendo 9 y 11 hijos. Entonces, pues, hay un montón de información que nos puede ayudar a eso, tener más... Eh, ...herramientas para poderlos... ...y más que ayudar a ellos a nosotros... ...otra, no le des consejos... ...y menos si no te los pide... ...¿qué pasa? que cuando... Ay, yo a tu edad o yo si fuera tú... ...taca, taca, pues sí, pero no eres tú... ...es él, es ella... ...entonces, si tú quieres que tu hijo te hable... ...no hables, <risa> escucha... ...¿y qué vas a decir? ...ah, uh, te vi, ...ah, claro, no... uff, sí, y ya... Pero no das tu interesante de punto de vista, no compartes tu creencia, porque eso lo único que te va a hacer es decirle tú estás mal, yo estoy bien y cerrar la comunicación. Y créeme, ya a los 16, 17, 18 años, pues está más cerca que se vaya, o sea, tienes menos años juntos, no te quedan otros 16, Dios quiera. Ay, Dios, que se quede 32 años tu chamaco, tu bebé, sería horrible. Eh, entonces tienes menos tiempo para hacer esto que estamos hablando, ¿no? Eh, no juzgues, no critiques a sus amigos, acuérdate lo gordo que te caía que lo hiciera tu mamá, que lo hiciera tu papá. No te vuelvas ese papá o esa mamá gruñona que pues no quieren ir a casa. Al contrario, conviértete en esa mamá de que vengan todos acá... Que La fiesta sea en la casa, así pues tú los ves, tú los conoces y te das cuenta que muchas veces exagerábamos, o sea, ni son tan malos, ni nosotros somos tan buenos, ni ellos no saben y nosotros sabemos todo y también te va a ayudar a ti a recordar y a recobrar esa energía de tu adolescente. Porque en ti sigue habiendo esa energía de tu niño interno. Ya hemos hablado del rescate de tu niño interno. Pero también hay una energía de adolescente. Que a lo mejor estaba paralizada. Porque si sí le hiciste caso a mamá. Y sácate la mano de ahí. Y no sirves. Y te vas a equivocar. Y este, ganar dinero es muy difícil. Y la, el amor no existe. Todas estas tonterías. Pero esa energía de adolescente sigue habitando en ti. Y ese adolescente... Sabe que quiere Y ese adolescente es mucho más claro Y ese adolescente tiene La, la fuerza En el buen sentido ¿no? La vitalidad Y sobre todo la asertividad Tiene la resiliencia y Entonces imagínate tú ahora como adulto Con la energía, con el poder Del adolescente pues Al infinito y más allá Entonces eh, Ayúdalo Aceptando su identidad o sea, si quieres ser lo que quiera ser y estoy me refiriéndome a proyecto de vida, ¿no? Quiero ser ingeniero, quiero ser eh, artista, bailarín o, o quiero tener una pareja o quiero tener dos o no quiero tener o quiero tener. Velo como eso, como si fuera un manzano y le empiezan a salir las manzanas y que por más que tú pediste un olivo, <risa> no le vas a poder cortar las manzanas y colgarle unos olivos. Entonces... Disfruta esa manzana, ese manzano que tienes. Dicen que si la vida te da naranjas, hagas naranjada. Si te da limones, hagas limonada. Así es. Pero aquí, acuérdate, no es tu vida. Es la vida de tu hijo. Y tu hijo te escogió. Es un enorme regalo. Y quizás haya gente... Que para este, esta etapa ya se haya ido de, de tu lado. Hijos que se fueron a estudiar a otro lado. Hijos que se salieron de la casa. Hijos que se casaron. Y pues aquí acabó tu labor, entre comillas, como mamá. Claro que siempre vamos a estar conectados y después vamos a hablar de eh, la otra etapa, ¿no? De los adultos. Pero aquí y ahora pues sería como ese final de que esté contigo en tu casa, entonces te invito a que hagamos lo mejor que podemos que recordemos que hay mucho amor y que la razón por la que dijimos sí a la vida era el amor, que somos el arco ellos son la flecha, hay que dejar hay que dejar ir, entonces ¿por qué no hacemos una tarea hermosa? más bien vamos a hacer una tarea hermosa de invita a tu adolescente así en una cita, a tomar un helado, a tomar un café, a, a comer, al cine no porque te sientas y ves la película, a platicar y sin ninguna razón no es su cumpleaños, no es porque tuvo buenas calificaciones, sino simplemente a conectar contigo, escúchalo, escúchalo, no vayas a, a, a echarte un speech, a darle todo tu conocimiento, sino cómo estás, cómo te sientes uh -huh. también puedes contarle un poquito de ti para abrir la conversación pero sobre todo quieres que recobrar y abrir este vínculo que ella él sienta esta cercanía y que no es ni para pedir ni para regañar ni para exigir ni para nada sino simplemente te quiero sentir me encanta estar contigo y al estar ahí por favor por favor no lo juzgues, no lo regañes, no lo critiques, no digas nada y hazle saber que lo amas mucho, que lo respetas mucho, que estás muy orgullosa, muy contenta, muy contento, que es exactamente lo que tú querías y que siempre, siempre puede contar contigo. Oigan, pues estoy muy contenta, la agenda ha sido un gran éxito y bueno, te invito a que trabajemos con ella, es justamente ahora en marzo y eh, empieza la primavera el 21, estamos a 18 de marzo, entonces está padrísimo porque ahí viene, entre 20 y 21, todavía la puedes adquirir en mi página www.concienciadesalud.com o a través del WhatsApp 5569862623 también comentarles que este fin de semana voy a estar en Los Ángeles. Entonces, tú que me estás escuchando en este momento, 19 y 20 voy a estar dando, si lo creo, lo creo. Y voy a estar dando el Quivalion, el taller del Quivalion por primera vez en el Hotel Hilton de Pasatina. Y los informes son con Gaby Guerrero al 951 219.13 951 219.13 ¡Wow! ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Todo esto también te lo comparto para pues como testimonio que nos demos cuenta que sí se puede, que es una cuestión de crear y que a lo mejor éramos especialistas en crear panchos y conflictos, pero ahora nos estamos convirtiendo en unos maestros de el bien, del agasajo de la abundancia de la prosperidad, de la belleza del amor, de todo esto que sabemos que hay que es nuestro por derecho de conciencia y lo estamos manifestando muchas gracias te recuerdo mis redes estoy en todas en Facebook, en Instagram en Youtube como Marta Sánchez Navarro y bueno, pues aquí te invito a que me compartas con esas personas que tú sientes que ya están listas. Y si te das cuenta, pues es bastante digerible la información que aquí damos y sobre todo muy necesaria para abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y empezar a vivir la vida que realmente hemos soñado sí, con estos hijos maravillosos eh, que se que, que, que crecen en el bien en, en la asertividad en la felicidad o sea no es que todo va a ser miel sobre hojuelas, lo sabemos pero adentro, adentro podemos estar bien por eso pues me encantaría despedirme hoy de esta manera mi paz como Jesús mi paz te doy, mi paz te dejo porque es mi mayor tesoro te mando un abrazo muy fuerte muy grande y estoy segura que esta, en, eh, esta información te va a dar mucha luz compárteme la experiencia, compárteme a dónde te fuiste con tu chamaca, con tu chamaco y nos escuchamos en la próxima gracias En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro